0: Итак, друзья, я хотел сегодня поговорить с вами немножко от сердца к сердцу. У меня есть такая привилегия, как у пастора этой церкви, как у священника, как у духовного отца этих людей. Открывать перед своими детьми сердце. Аминь. Присмусь к соседу, скажи, ну приготовься. Я хочу, чтобы вы вместе со мной пошли пророку Исаия. Откройте 30 главу, и мы с вами посмотрим сейчас 15 стих. Аллилуйя. Но прежде чем мы будем с вами читать Библию, я хочу показать вам одну такую очень интересную такую вещь. Друзья мои, мы все с вами работаем. Здесь есть тунеядцы, лоботрясы, алкоголики, пьяницы. Все люди ответственные. Все люди рабочие. Аминь. И у нас у многих есть э, семьи, дети и повседневные обязанности, которыми мы, мы своего рода связаны. И мы несем эту ответственность. Мы несем эти обязанности. несем их пред Богом. Несем их перед общественностью, и мы стараемся быть в этом отношении очень послушными. И вот что я заметил. У меня тоже есть работа, и я по призванию священник. И эта работа, она заключается не только в том, чтобы нести духовную какую-то часть, но также и административную. Это встречи с людьми, это две церкви, это организация разного рода служений. И все это занимает определенное время. И моя жизнь, она как бы делится, знаете, вот на три такие составляющие. Первая составляющая, это мое время, которое я провожу с Богом. Но я думаю, не нужно вам объяснять, что значит проводить время с Богом. Ну, немножко объясню. Это значит, нужно оставить семью, нужно оставить работу, залезти куда-то на сопку и провести там 3-4 часа. Или закрыться у себя в спальне и провести там 3-4 часа в молитве и в Слове Божьем. Это значит выйти из повседневной суеты, Остановиться, остановить свои мысли, отодвинуть на второй план ответственность, то, что касается организации работы людей, то, что касается организации детей, то, что касается своих супружеских обязанностей, выйти вот из, из этой, как я называю, суеты и Успокоиться, сосредоточить свое внимание на Боге. Это значит настроить, знаете, как вы волну настраиваете, ищите, например, маяк. На китайцев там набрели, там еще на кого-нибудь, а потом раз, поймали маяк. И для этого нужно иметь определенное настроение и определенный... Настрой такой внутренний, чтобы настроиться на Бога. Но вот что я заметил. Когда у тебя в повседневной твоей жизни много работы, вот Виктория, она у меня говорит, если бы ты был мама, я бы посмотрела. Ты можешь легко пройти мимо ребенка, когда он грязный. Я, говорит, не могу пройти, мне надо его переодеть. Ты можешь легко пройти мимо стола, когда на столе стоит посуда. Я не могу пройти мимо стола. Мне надо эту посуду убрать, стол вытереть. И эту посуду еще помыть, чтобы эту ответственность оставить. И вот обратите свое внимание, что не всегда легко уединиться в отношениях с Богом, оставив какие-то свои важные обязанности, важную ответственность, настроиться на Бога, услышать Его, взять то, что тебе нужно сегодня, в этот момент, в этот период твоей жизни, и с этим словом идти дальше. Но вот духовные люди... Это люди, которые способны остановиться. Которые способны успокоиться. Которые способны отодвинуть свои повседневные обязанности и поставить приоритетом номер один для себя твою молитвенную жизнь. Твое время, лично проведенное с Богом. Скажи на это Аминь. Что семья... Это что-то неважное? Нет важное. Я думаю, что это приоритет номер один здесь на земле. Ценность номер один здесь на земле, которую Бог нам доверил. Это семья. Что служение не важно? Важно. Я думаю, это приоритет номер два. Из тех обязанностей, которые Христос возложил на нас здесь на земле, это наше служение Богу которая вытекает из наших личных отношений с Ним. Но если наши личные отношения с Ним прерваны, наше служение, оно будет пустым, не будет нести в себе содержимого, такого как помазание, откровение, сила, вера. Мы можем много что делать для Бога, но это может быть тщетным. Инга сказала очень хорошие вещи. Она можно сказать, процитировала из книги Царств местописание, которое мне нравится, где говорится, что послушание Богу больше, нежели жертва. То есть наши дела Богу, наши жертвы Богу, они могут быть пустыми и тщетными, если при этом мы не послушны самому Богу. Аминь. Она сказала очень хорошую вещь. Богу ничего не нужно. Ему нужны козлы? Нет, они его. Бараны? Нет, они его. Финансы? Нет, они его. Все, что мы можем Богу дать из того, чего у него нет, это нашу хвалу. Он не может заставить нас любить его. Это наше решение любить его. Он не может заставить нас хвалить его. Это наше с тобой решение хвалить его. И знаете, интересно, я сам по себе... По своему темпераменту очень динамичный человек. Вот как Ваня. Вот с Ваней садишься рядом, у него как шило в задницу. Он сидеть на месте не может. Он крутится, он вертится. Он вот такой. Вот я такой же. Но я научился сидеть. И Ваня учится тоже. Для меня обычная среда это быть в постоянном походе. Это быть в постоянном достижении. Я ставлю перед собой цель и бегу к ней. Для меня сесть с книгой или сесть перед проповедью, это, это целый труд. Я помню, я получил специальность ювелира, и я начал работать ювелиром. И я месяц работал, делал цепи, делал кольца, вставлял бриллианты в кольца. И это был для меня просто мучительный труд, потому что мне нужно было 7 часов сидеть на одном стуле за одним столом. Ужас какой-то. Мне нужно постоянно куда-то ехать, с кем-то встречаться, о чем-то договариваться. То есть для меня это нормально. Сегодня в Находке, завтра в Артеме, послезавтра опять Находки, Находке, послезавтра опять во Владивостоке. И для меня это нормально. А потом еще в Сан-Франциско слетать, вернуться. И это здорово. Вот это вот я, это мое. Я не знаю, почему Бог выбрал именно меня священником. Потому что для меня встать на колени и простоять на коленях, Час пред Господом – это невероятный труд. Это невероятное смирение. Я захожу в тайную комнату, а мои мысли, они как скакуны, они еще продолжают бежать. Я молюсь Богу, открываю Библию и пытаюсь войти в персонаж, но в мыслях я везде, только не в Библии, только не в том сюжете, который перед моими глазами. Но я понимаю прекрасно, что если я не научусь останавливаться, пленять свои мысли в послушании Иисусу Христу, не выработаю в себе дисциплину и не сделаю это частью моей жизни то я далеко с Богом не уйду. Поймите, очень важно в христианской жизни научиться слышать голос Божий и быть ведомым Богом. Почему мы ходим в церковь? Почему посещаем церковь? Почему мы ходим в библейскую школу? Почему мы посещаем уроки? Почему мы являемся частью домашней церкви и среди недели мы приходим на домашнюю группу? Все Сходится к одному. Я хочу познать Бога. Я хочу жить с Богом. Я хочу научиться слышать голос Божий. И научиться смиряться и быть послушным этому Божьему голосу. Аминь. Наша церковь называется Христианская жизнь. Кто такие христиане? Это последователи Иисуса Христа. Те, которые приняли решение следовать за Иисусом. Но мы не сможем следовать за Иисусом, если мы не научимся слышать Его голос. Итак, Исаия говорит, 30 глава, 15 стих. Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев, оставаясь на месте в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстрее. Интересно, о чем идет речь? Знаете... А вот конкретно в этом случае Бог увещевает обратиться народ израильский Господу и просит у Него помощи против Синахарима. Но вот заметьте, что для того, чтобы найти помощь у Бога, мы должны научиться приходить к Богу. Аминь. Я сегодня встал рано утром, сел в машину и поехал на сопку. Приехал на сопку, включил поклонение. Начал молиться, а сам чувствую, засыпаю, спать хочу, не могу. Думаю, Господи, что же делать? Мысль такая, выйди на улицу, сделай зарядку. Я вышел на улицу. Лекро замерз уже, холодно так, в футболке в одной поехал. Э, щичи, раба-ба, комбо! Подыши глубже. Думаю, кислородом наберу, кислородом насыщу кровь свою. Подышал в вот присел, отжался, прыгал, сел в машину. Такое состояние бодрое. Думаю, здорово. Начал молиться. ди 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 Молюсь, молюсь, а чувствую, а в мыслях, я думаю, не буду говорить, о чем думаю. Ну, вообще, не о святых вещах думаю, не о праведных вещах думаю. И я прямо, знаете, я в мыслях своих пытаюсь порядок навести. Молюсь, и в мыслях своих навожу порядок. И я чувствую, как мне трудно остановиться. Мне хочется сесть за руль, завести машину и лучше поехать, казалось бы, служить Богу. С Сергеем Петровичем встретиться, объяснить ему, что наше служение переходит на 15 минут позже. С Денисом поговорить, он мне вчера поздно вечером звонил, у него какой-то вопрос касающийся служения. Может быть еще позвонить кому-то Ире, напомнить, что она сегодня свидетельствует. И позвонить еще Оле, где Оля, не вижу Оли. И напомнить ей, что она сегодня свидетельствует. Ну, казалось бы, это дела, служения. Но не этого в данный момент ожидает от меня Господь. Мне нужно что? Остановить свои мысли. Пленить свои чувства и эмоции. Другими словами, остановиться. Поверить самому соседу, скажи, научись останавливаться. Потому что именно тогда, когда ты остановишься, успокоишься, когда ты наведешь порядок в своих мыслях. Почему поклонение так важно в нашей жизни? Потому что в то время, когда мы поклоняемся ему, как ты велик, ты приводишь в порядок свое сердце, ты прощаешь своих обидчиков, ты останавливаешься и выходишь из суеты, ты от отодвигаешь в сторону какие-то обязанности, которые отводят тебя от того, что в данный момент для тебя важно, это слышать голос Божий. Аминь. И когда Он приходит, вот если ты будешь вот в таком состоянии, то он не сможет с тобой говорить, ему нужно говорить с тобой лицом к лицу, глазами к глазам, устами к устам. Он хочет, чтобы ты полностью был под его контролем, чтобы ты полностью был во внимании того, что он будет говорить. И он не побежит вместе с тобой на ходу, Денис, пока ты тут бежишь на репетицию, я хочу тебе сказать, нет, он сидит на троне. Он восседает на престоле, а мы заходим в тронный зал с правильным сердцем, с правильным отношением, преклоняем свои колени пред Ним святым, успокаиваемся в своей суете, отодвигая страхи, сомнения, раздвигая весь этот шлак, я бы сказал. И мы в почтении, в уважении говорим, Бог говори. Бог, слагай свое слово в мое сердце. И как трудно порой нам остановиться. Как трудно порой нам войти в его присутствие. Потому что мы постоянно бежим, 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 бежим. Мы ставим пред собой цель за целью, цель за целью. И, и успокаиваем себя тем, что мы это делаем. Для Господа. Кто-нибудь слышит меня? Пойдем дальше. Я хочу, друзья мои, вот что сделать. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали за лето 4 Евангелия. И мы начнем с вами читать Евангелие вот прямо с этого момента. И а, кто является частью домашней группы? Поднимите руку. Кто ходит в домашнюю группу? Друзья мои, вот кто не ходит в домашнюю группу, вот я говорю вам, найдите себе домашнюю церковь. Станьте частью домашней церкви. И мы три раза будем собираться в домашних церквях, а один раз в месяц будем собираться в офисе. Библейская школа закончилась. вот Я поздравляю второй курс, вы дошли до конца. Пусть Бог вас благословит. И третий курс у вас сейчас дипломная работа. Дипломную работу напишите, выпуститесь, и июнь, июль, август школы библейской не будет. Но мы будем с вами один раз в месяц собираться и будем изучать с вами четыре Евангелия. Это жизнь Иисуса Христа. Это материал библейской школы, которую я закончил. Три года я учился в этой библейской школе. Такое, знаете, очень глубокое изучение жизни Иисуса. Такое основательное, глубокое погружение будет. В Евангелии. Я уверен, что вы все прочитали эти четыре Евангелия, но когда вы будете посещать эти курсы, в Бог еще глубже, еще более сильно будет открывать вам свою сущность и себя. Аминь. Вы знаете, многие люди, они бегут, вот я порой спрашиваю, почему ты не хочешь на домашнюю группу? И человек говорит, ты знаешь, у меня времени нету. то есть он тут реально у меня нет, не хватает времени. Но поймите, вот Исайя, он говорит, он говорит, я хочу, чтобы ты научился останавливаться. Вот это время, которое мы проводим с тобой сейчас здесь, это время, когда мы позволяем Богу через служителей своих, слово свое приносить в наши сердца. И Библия говорит, что вера, она растет от слышания и от слышания слова Божьего. Наши жизни, они преображаются, когда мы познаем истину. Иисус сказал, познай, Юра, истину, и истина сделает тебя свободным. Юра говорит, да я и так свободен, как ветер. Но речь идет вот именно о нашей душевной, о нашей внутренней жизни. Аминь. Мы в душе можем быть вам от многих вещей свободны. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стихи. Пожалуйста, откройте. Евангелие от Луки. Десятая глава с 38 по 42 стихи. Открыли? Спасибо. Итак, в продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. И подойдя, сказала, Господи, если тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же обрела, избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Итак, заметьте, какими бы вы ни были занятыми людьми, что бы вы ни делали, Пред Господом. Вы должны знать, что для Бога приоритет всегда, когда вы выходите из разного рода суеты и проводите время у Его ног. Что такое посещение домашней группы? Это время, когда вы приходите в Его присутствие и проводите время у Его ног. Что такое воскресное собрание? Вы приходите в Его храм. Для того, чтобы провести время немного с Ним. Что такое библейская школа? Это время, когда вы бежите в Его присутствие и внимательно слагаете каждое слово, которое Бог говорит через своих служителей, в свое сердце. То есть, смотрите, интересно. Иисус приходит в дом, и вот две женщины, Мария и Марфа. И Марфа, она начинает суетиться. Она печенюшки принесла, сахарок положила, кофеек, чаек, все организовала. Иисус, это мое почтение для Тебя, это, это мое сердце для Тебя, я люблю Тебя, я делаю для Тебя. Иисус, Марф, Марфа, она наводит эту суету. И Мария, Мария же, возможно, она и помогла немножко Марфе, но когда Иисус вышел и начал учить людей, Мария тут же нашла место поближе к Иисусу, поближе к Его ногам. И она села, взяла, возможно, тетрадку, ручку. Кто сегодня с тетрадкой, с ручкой пришел? Мария записывала каждое откровение, которое она получала в то время, когда Иисус проповедовал. Почему? Потому что у Марии была жажда внутри, страсть внутри. Марфа же не успевала с чаем, и ей нужны были помощники. И когда она смотрела на Марию, то то Марфу это раздражало, ее это внутри трогало. Почему это я здесь хлопочу, а моя сестра в это время не хлопочет? Я люблю Иисуса, и поэтому я так много жертвую. Но моя сестра, она что, не любит Иисуса? Почему она просто сидит? Но заметьте, Бог, Он определил, что для Него более важно, когда люди, они слушают то, что Он говорит, они а не то, что они делают для Него в это время. Аминь. Есть времена, есть, есть время в вашей жизни, когда Бог хочет говорить. Вот у меня сейчас внутри такая страсть по отношению к Иисусу. И я, это свидетельство для меня, что Бог хочет со мной говорить. Я сейчас, когда мы поклонялись, я уже определил для себя, что после собрания я уеду на сопку и продолжу читать то, что я начал читать, потому что я чувствую внутри, что для меня это тот момент в наших с ним отношениях, когда Он хочет со мной говорить. И я знаю даже, что если я слушаюсь Духа Святого сейчас и проигнорирую это побуждение, и возьму детей, возьму жену, и, возможно, мы поедем куда-то в кафе и будем кушать, как это обычно мы делаем в воскресенье, а потом поедем куда-то на детскую площадку, чтобы провести время с детьми, мой дух внутри будет томиться, я внутри буду неудовлетворен, я внутри буду смущен. Почему? Потому что это время, когда Бог ждет меня на Горе. Это время, когда Он хочет со мной говорить. Аминь. И Марфа хотела было упрекнуть Марию, и она Иисуса привлекла в этот конфликт. И говорит: Иисус, обличи ее. Она что, не любит тебя? Почему она не проводит? Почему она не помогает мне? Ведь мы же о тебе заботимся. И Иисус говорит: Моя Марфа, ты не поняла. То, что вы организовали это все. Спасибо вам большое, это здорово, но ты не поняла, что Мария, она выбрала благую часть. Она села у моих ног в то время, когда я говорю, и наполняется словом моим. Аминь. Парень своему соседу, скажи, тебе нужно научиться останавливаться. Иоанна, 8 глава, с 28 по 29 стих. Иоанна, 8, с 28 по 29. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю, пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Аминь! А как понять, что хочет делать Бог сегодня? А как понять, что хочет Бог, чтобы мы говорили сегодня? Если мы постоянно, Толя, в какой-то беготне, если мы в постоянном каком-то загоне, мы бежим и не можем уединиться с Богом, оправдывая себя в том, что мы зарабатываем деньги для семьи. Мы же приносим десятину Господу, мы же приносим пожертвования. Если я не буду работать, то мы не сможем тогда дать возможность церкви существовать, дать возможность своей семье существовать. Да, 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 но есть время работать, а есть время общению с Господом. Аминь. Некоторые люди говорят, ну, у меня вообще времени нету". Слушай, Бог дал 24 часа в сутки. Ты работаешь 7-8 часов. Неужели ты из 24 часов не можешь найти время для общения с Богом? Оно всегда есть. Поверь мне, сегодня я встал раньше, как никогда. Да, я засыпал, когда молился, пока не вышел зарядку на улицу, не сделал. Но я прорвался через свою плоть. «Я победил свою плоть, я распял свою плоть, и я провел время с Господом, и сейчас я чувствую себя свежим, амэн!» Нету депрессии, нету подавленности, нету ропота, нету этого бубнижа, бубубу все плохие, все недовольны, никто меня не любит, никому я не нужен, достали все, достала работа, достала семья и церковь достала, нету этого внутри, Почему? Потому что я прорвался в отношениях с Богом. Потому что я победил свою плоть. Аминь. Победи твою соседу, скажи, побеждай плоть свою во имя Иисуса. В 24 часах в каждом дне, в каждых сутках есть время для общения с Богом. Бог, Он уже усмотрел это время для тебя. Скажите, кто из вас верит в десятину? Вот смотрите, сколько людей верит в десятину. Я тоже верю. Спасибо вам большое. Мы с вами и оплачиваем эту церковь. по соседу, скажи, честь тебе. Скажите, если мы верим в десятину, давайте посмотрим на 24 часа в сутки и возьмем десятину для Господа. Сколько получается времени? Два часа сорок минут. Вот это время Бог усмотрел для личных отношений с тобой. И если ты не проводишь 2 часа 40 минут в сутки с Господом, ты будешь чувствовать себя неудовлетворенным. Ты будешь обвинять всех вокруг, все виноваты. Дети непослушные, муж посуду помыл, посуду, ой, поел посуду не вымыл. Там, и ты найдешь для себя кучу причин, чтобы ворчать и, и, и кого-то рядом обвинять в том, что у тебя нет хорошего настроения. Но поверьте мне, Настроение дает Дух Святой, истинную радость дает Дух Святой, истинное чувство наслаждения дает Дух Святой. Если нет Духа Святого, то ты не будешь чувствовать себя удовлетворенным. Я говорю ко всем рожденным свыше сейчас. Поверь соседу, скажи, аминь. Иисус говорит, что это я, что ничего не делаю от себя, но как... Научил меня Отец мой, так и говорю, пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Аминь. Друзья мои, да, мы должны делать дела Богу. Безусловно. Библия говорит, что вера без дел, она мертва. Ну вот, подумайте вот о чем. Сегодня Оля свидетельствовала о успешном, успешной сдаче экзамена. И когда она сидела у себя в комнате перед тем, как пойти на экзамен, в ней пришли мысли, ты не сдашь, завалишь все. И она даже согласилась с этим и говорит, ну ладно, в этом году не сдам, на следующий год сдам. Ну вот интересно, а кто же к ней пришел и сказал, слушай, Прекрати слушать эту ложь, возьми обетование и начинай провозглашать, что я сдам. Вот кто помог ей в этом, кто ободрил и вдохновил ее? Сергей Петрович зашел к ней в комнату? Виктория Алексеевна? Нет, не было никого там, но там был Дух Святой. А знаете почему? Потому что у нее есть опыт в отношениях с Богом. Потому что до этого отец говорил ей и учил ее, что когда приходит неверие, противоядие этому – провозглашение Божьего Слова. Что когда приходит страх и сомнение, противоядие этому – провозглашение Божьего Слова вслух. Аминь. И в силу того, Иисус говорит, я ничего не делаю, если прежде не увижу Отца делающим. Я ничего не говорю, если прежде не услышу Отца говорящим. И наша тайная комната, то есть время, которое мы проводим с Иисусом, это время, когда Он нас наделяет и готовит к какому-то жизненному экзамену. Аминь! Почему Бог сказал, я не даю испытаний сверхчеловеческих сил? Потому что я верю, что если сегодня она сидит около ног Иисуса и внимательно слушает то, что Бог ей говорит, я уверен на сто процентов, что Бог знает, через что она будет проходить завтра, послезавтра и после послезавтра. И то, что она сегодня принимает, делает ее способной пройти через ту трудность, через которую она будет проходить последующие дни. Аминь! Это вера, это сила, это жизненный опыт, который Иисус вкладывает в нее, возможно, прямо в этот момент. То, через что она будет проходить завтра, это поднимется внутри нее и позволит ей быть победителем в этих обстоятельствах. Но когда Иисус призывает нас для личных отношений с Богом, а мы поворачиваемся к Господу, и уходим в своем направлении. Знаете, что происходит? Я вам скажу, что происходит. Мы становимся слабыми. Мы становимся сомневающимися. Мы становимся неподготовленными к искушению. Мы становимся неподготовленными к экзамену. И она проигнорировала отношения. Она не послушала Бога. Просто... Как Марфа, суетилась репетиция, что там, подростковая, там еще что-то там. В общем, пробегала, просто просуетилась. И вот завтрашний день. И она встречается в завтрашнем дне с проблемой финансов. Нету денег. Что делать будешь? К маме пойду. Или буду дома сидеть. Такая печальная, грустная Плакать буду Плохо все Никто меня не любит Хоть бы пришли тысячу дали Никто не зайдет ведь Хоть бы позвонили Нет никого И вот так вот Мы перед искушениями Ломаемся и падаем Кто в этом виноват? Наша лень Наша лень когда у тебя появляется минутка, ты раз на диванчик, подушечку, под головку, часик есть, посплю немножечко. Появляется еще минутка, ты раз подружки набрала. Есть 40 минут с подружкой, поболтаю чуть-чуть. Вместо того, чтобы взять Библию, включить поклонение, сказать, Дух Святой, добро пожаловать ко мне в комнату. У меня есть для тебя 40 минут, Дух Божий. А пусть это придет прямо сейчас. И ты, читая Библию, насыщаешь свой дух и позволяешь Богу говорить. Но люди, которые проводят время с Богом, они делают то, что Бог им показывает в тайной комнате. И говорят во время трудности то, что Бог им говорит в тайной комнате, когда они проводят время с Богом. Аминь. Воздай Богу славу. Аллилуйя. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 24 стих. Вот я хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что говорит Иисус. И я сейчас попробую вам немножко отдать толкование этим мыслям. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Итак, Он говорит «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца». Итак, смотрите, просто слова о Боге и быть в воле Бога. Есть разница между этим, правильно? Ты можешь сегодня хоть сколько говорить о Боге, но если ты в данный момент в непослушании воли Божьей, то можно даже допустить мысль, что ты в отойдешь. Ух ты! Как это так? Еще раз повторю. Ты можешь сейчас даже петь и молиться, и ты можешь даже Господу храм построить. Вот взять сам и построить храм, и нас всех привести туда. Сказать, дарю. Ты можешь говорить о Боге, но если ты вне воли Божьей, то твое спасение под сомнением даже может быть. Допускаешь такое? Слышите меня? Вау! Смотрите. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. А теперь у меня к вам вопрос. Если мы молимся по дороге на стоянку за машиной или там, в автобусе между остановками. И если мы молимся вот на ходу в повседневной своей суете и не останавливаемся, чтобы побыть с Богом, и в нашей жизни отсутствует тайная комната, побыть с Богом – это значит пустить Бога в свои мысли, позволить Ему доминировать в твоих мыслях, чтобы твои мысли брали начало из Его Слова. А не так, как некоторые делают, берут Божье Слово и, и надевают его на свои мысли, его туда вклинивают. Нет. Остановиться и успокоиться, это значит поставить его во главу угла. Это значит позволить ему быть источником твоих мыслей, твоих решений, твоих слов. Вы понимаете, о чем я говорю? И как можно, если у тебя нет вот таких отношений с Богом, быть уверенным в том, что ты идешь воле Божией? Очень сложно. То есть волю Бога можно познать только в то время, когда ты общаешься с Ним напрямую. Вы со мной? У меня к вам такой вопрос. Вот вы люди взрослые, вы люди хорошие, я вам скажу. Вот смотрите, мы можем взять и сами сделать выбор относительно женитьбы или замужества. Можем? Вот нравится и все. А что нравится это? Да не знаю, просто хороший. А что Бог-то говорит? Бог? Да, Бог не против. А Бог сказал что-нибудь? Да времени не было с Богом поболтать. Я постоянно в загоне в каком-то. У меня работа. У меня э, репетиции, у меня свидания. Я, честно, не знаю, по ходу разберемся. Вот скажите, такое бывает в жизни христиан? Что приуныли-то? А относительно работы. Господи, мне нужна работа, я хочу больше, Господь, финансов зарабатывать. Боже, цены дорожают, мне нужны больше финансов. Бог, пожалуйста. И тут бак, звонок. И предложение, и ты, вау, от Господа. Было такое? У меня были предложения, действительно, настоящие предложения. Первое предложение, это по по судоремонту. Он мне ставит зарплату 200 тысяч, говорит, ну жить тебе нужно будет в, Авранге, ой, в преображении. Я сначала думаю, Бог услышал мои молитвы, все, здорово. Но я принял решение однажды в своей жизни не принимать решения, не остановившись. Слышите меня? Когда твои эмоции зашкаливают, это говорит о том, что ты еще не остановился. Когда твои мысли бегут, это говорит о том, что ты еще не остановился. Остановился – это когда ты провел часы в Божьем присутствии, в поклонении, и когда... Твое сердце, оно бьется в унисон сердцем Бога, твое дыхание, оно в унисон с дыханием Бога, и, и такое ощущение, как будто вся вселенная вокруг замолчала. Кто-то был в таком месте? И когда ты в этом месте покоя и тишины, тебе не до сна. Твоя плоть, она распята, у тебя глаза не закрываются, у тебя сердце бьется, ты его слышишь, кровь по венам бежит, ты его слышишь. Потому что ты остановился в Божьем присутствии, и когда Он говорит, ты знаешь, что это говорит Он. И Бог мне говорит, как ты можешь поехать в преображение, если я себя отправил миссионером в находку, чтобы ты начинал здесь церковь. Господи, это что, не от Тебя работа? Нет, это не от меня работа. Это просто добрый человек, видя Твою нужду, сделал Тебе предложение, но в этом нет моей воли. Моя воля, чтобы Ты созидал и строил церковь мою. То есть, то есть мы допускаем, что может прийти работа, которая не от Бога. Может же такое быть? Он говорит... Но тот, кто исполняет волю мою, а чтобы знать волю Божью, мы должны научиться останавливаться. Мы должны научиться успокаиваться. Мы должны научиться... Меня друзья приглашают на шашлыки, я говорю, нет... Мне нужно время для Господа. Жена кидает какие-то упреки в твой адрес. О, опять молится, он постоянно молится. Да говорите, что хотите. Вот ваша жизнь, по большому счету, вы сейчас меня правильно поймите, не ваша жизнь, а жизнь людей, которым ты даешь работу, жизнь твоей жены, жизнь твоих детей, зависит от тебя. А ты зависишь от воли Божьей. Если ты пойдешь вне воли Божией, все, кто ропщет, все, кто сегодня в твой адрес кидает слова упрека, они все страдать будут. Но чтобы они, им плохо не было, ты говоришь, вы меня простите, но я на гору, к Моисею. Аллилуйя! И они могут. Ты куда ты поехал? Я на неделю в тайную комнату. В какую тайную комнату? Фу, ты нас бросаешь. А -а 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 -а. До свидания. До свидания. Увидимся через неделю. <Gina> Бог даст раньше. Аллилуйя. Я смеюсь с вами. Но вы должны понимать, о чем я говорю. Я говорю о личных отношениях с Богом, от которых зависишь ты, твоя семья, люди которым ты даешь работу и все кто так или иначе к тебе прикасается аминь иисус он такие вещи говорит не знаю задумывался ты об этом или нет не всякий говорящий мне господи господи войдет в царство небесное но исполняющий волю отца небесного многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса отворили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, ребят. Вы бежали всю свою жизнь, ни разу не остановились, чтобы послушать мою волю. Ты замуж вышла за того, о котором я тебе не говорил выйти замуж. А ты женился на той, про которую я тебе слова не говорил. Я стоял здесь, чтобы поговорить с тобой и дать тебе совет, на ком жениться, за кого выйти замуж, куда пойти работать, какое образование получить. Но вы в каком-то постоянном загоне. Вы бежите на работу и меня призываете, чтобы я бежал вместе с вами и говорил по ходу на работу с вами о каких-то серьезных, важных вещах. Вы по ходу на работу можете с Духом Святым поговорить, по песни попеть, какие-то псалмы там процитировать, но с великим Богом, со всемогущим Богом, с Богом Авраама, Исаака, Якова в суете не поговоришь. Слышите меня? К Нему надо прийти. В благодать. К нему надо прийти в соответствующих одеждах. Ты не можешь с обидой на жену говорить со святым Богом. С претензией к работодателю говорить со святым Богом. Ты не можешь. Ты, может, и говоришь, но только не со святым Богом ты говоришь. Но чтобы говорить со святым Богом, Нужно сердце свое привести в правильное положение пред Ним. И когда мы приходим к Нему с поклонением, «Как ты вели, Дух Святой, приготовь мое сердце». Дух Святой говорит, «Прости жену, Боже, прощаю во имя Иисуса». «Ты прекрасен, так, прости друзей». «Кого? Да вот его, а, прощаю во имя Иисуса, иди с миром». Ну все, я готов, прими причастие. Зачем? Обнови завет. Какой завет? Ты в десятине компромиссы допускаешь. О, Боже, прости меня, принял причастие. Это целый обряд. И ты думаешь, все. А потом раз Бог показывает тебе человека, который на тебя обиделся. И ты даже понятия не имеешь, почему он на тебя обиделся. И сюда, ты можешь сказать, иди подойди к нему, поцелуй его в лобик. Боже, зачем? Иди, скажи что-то доброе. Ингуля, ты на меня не обижаешься? Обижаюсь. А что обижаешься? Ты мне сказал проповедовать, а сам меня не вызвал проповедовать. Прости, милая, будешь проповедовать через год. То есть это целый обряд, понимаете? Если мы посмотрим с вами Ветхий Завет, когда они входили в Скинию, когда они входили во святое святых, они заходили во внешний двор. И там стоял умывальник. Им нужно было переодеться, им нужно было умыться. Потом они заходили во внутренний двор, и там стоял жертвенник. Им надо было денежку принести. Шучу, это мы сейчас с вами денежку приносим. А они приносили баранов, овнов. Они приносили животных. И только потом, совершив весь этот обряд, они заходили во святое святых. Под страхом, как бы там пятнышко не осталось ни отмытого, чтобы не умереть, когда святой Бог придет. Аминь. Вы со мной? То есть, и многие из нас, они живут на внешнем дворе. С Богом говорят суете. И глубоких, фундаментальных откровений не получают. Потому что великий Бог, когда говорит о чем-то судьбоносном, он ждет, что ты придешь и сядешь. Знаете, некоторые звонят, пастор, мне надо водное крещение принять. Здорово, замечательно. И начинает свои условия диктовать, на каких условиях он там будет водное крещение принимать. Подожди, подожди, подожди. У нас есть порядок. А, да, да, ты же не знал. Когда какой-либо серьезный разговор, обычно что? Обычно мы стараемся встретиться лицом к лицу, напоить чаем, как-то расположить человека в каком-то почтении, в уважении, потом вывести этого человека на какой-то серьезный разговор. Аминь. Или вы серьезные вопросы по телефону решаете со своими партнерами? Нет. Обычно это разговор тет на тет. И когда ты хочешь узнать Волю Бога относительно своей жизни или относительно жизни своих детей, поверь мне, нужно остановиться, прийти в Божье присутствие, успокоиться, шалом. Есть такое понятие, мир Божий на тебя. Мир. По блинцему соседу, дунь на него, скажи: мир Божий, шалом. И когда ты входишь в это состояние покоя, ты способным становишься слышать Бога. Воздай Богу славу. А вы когда-нибудь слышали такие жалобы? Господи, у меня не получается ничего в браке. И потом дьявол приходит и сеет сомнение в твое сознание, что вообще это не твой Адам. Что этот Адам, он вообще принадлежал другому. А ты взяла все в свои руки и свое счастье решила сама сколотить. И вот я прямо не знаю, как с этими семьями работать. Вот правда, ты, ты им не можешь сказать, что, что, слушай, ты вообще вне воли Божьей. Вот, ну что нам, что приходится делать? Приходится учить людей смирению, послушанию. И многие люди, они проживают свою жизнь с людьми, которые не были определены для них. Вот, может, я не должен вам это говорить, но если мы говорим о воле Божией, я бы хотел, чтобы вы задумались, насколько важно приходить в Божие присутствие за откровением, а не принимать решения на ходу и Бога притягивать в свои решения, манипулируя им. Вот, вот я избрал ее, вот она мне нравится. Приди, благослови во имя Иисуса. Не благословишь, из церкви уйду. Это манипуляция, это колдовство. Это неправильно. Так не должно быть. Слышите меня? Вот эта работа мне нравится. Я сразу смогу себе машину поменять и холодильник новый купить. Что надо делать? Десятину дать? Ладно. На, десятину, благослови меня. А Бог говорит, слушай, ну я, извини, но у меня другие планы на тебя. Я тебя вижу там. но ну я показываю тебе, свидетельствую тебе, сигнализирую тебе. Но у тебя в одном ухе музыка, в другом у у ухе там не вообще макароны торчат. И я не могу достучаться до твоего сердца. Может быть, ты поднимешься ко мне на гору. Успокоишься, макароны эти вытащишь, музыку эту выключишь, побудешь со мной немножко, и тогда будешь способен услышать меня. Кто-то получает что-то? Но это правда. Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. То есть мы, не зная Его воли, Проживаем свою жизнь, думая, что мы в его воле. Но при этом мы со священником не советовались. Совет родителей мы проигнорировали. А голос Божий мы не слышим. Потому что у нас компот в ушах. А почему не слышим? Знаете, как и народ израильский, Моисея говорит, ты, Моисей, иди на гору, молись, слушай Бога, а мы тут будем шашлыки жарить. Ты, когда придешь, все, что нам скажешь, мы все примем как от Господа. Но мы не привыкли к тайной комнате. Нам лучше вот в делах постоянно, в какой-то суете. Вот, а ты спустишься, все, что скажешь, сделаем. И знаете, в чем была разница между людьми и Моисеем? То, что Моисей делал, он в это верил. А то, что делали люди, они постоянно в этом сомневались. У них не было веры. Потому что Моисею говорил Бог лично. А людям говорил Моисей. Вы со мной? Вы сегодня мне верите, а завтра увидели у меня дырку на штанах. И стали во мне сомневаться. А чтобы не сомневаться в том, что я говорю, нужно, чтобы вы вместе со мной поднимались к Богу и говорили лично с Богом. И тогда, когда вы будете приходить в собрание, есть у меня тут дырка или нет у меня тут дырки, вы будете слышать не голос пастора, а вы будете слышать голос Божий. Просто вы будете смотреть на пастора и говорить, ну надо же, слушай, как будто мы были в одно время, в одном месте, общались с одним и тем же Богом. Как хорошо. Это будет именно так. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог с тобой поговорил, ты в церковь пришел, и пастор говорит то же самое. И ты внутри, ес, yes, да, аминь, аллилуйя. Почему? Потому что Бог с тобой лично говорил об этом. Принесму соседу, скажи, сейчас самое время идти на гору. 1 Коринфянам 15 глава с 5 по 8 стих. И что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. А некоторые почили, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился мне, как некоему извергу. Бог открывается людям. Настен, Бог открылся тебе. Он приходит, Он обнимает, Он говорит. Возможно, ты не можешь разглядеть свет его глаз или форму его губ, но ты можешь чувствовать его присутствие. Ты можешь чувствовать, как Он обнимает тебя, как Он касается тебя. Он открывался апостолом, Он открывался многим людям, и Он сегодня открывается нам. Но для того, чтобы нам войти в Его присутствие, нам нужно остановиться. Нам нужно взять свое расписание и найти в этом расписании и выделить время для общения с Богом. Сегодня лето, Потрясающее время в Приморье. Я так люблю Приморье за то, что оно солнечное и зеленое. А знаешь, как круто встретить рассвет в Божьем присутствии, на той сопке, которая ближе к твоему дому. Знаешь, как классно стоять, когда весь город еще спит. Ты и Бог. И Он видит и понимает, что для тебя самое важное в этом дне – это Он. Ты еще завтрак мужу не приготовил, Ты еще детям сандали не поставила. А ты уже с Господом. Он для тебя прежде всего. Ты начинаешь свой день сообщение с Ним. Самое главное для тебя ⁇ это Он. Первый, с кем ты здороваешься в новом дне, это Он. Первый, с кем ты говоришь в новом дне, это Твой Иисус. И когда Он видит тебя, Он начинает открывать тебе свое сердце. Я так жал, когда ты будешь приходить ко мне, когда ты будешь сидеть у моих ног, когда я смогу открыть тебе свои тайны, свое сокровище. У меня так много для тебя приготовлено. У меня есть судьба для твоих детей. И я знаю, за кого тебе нужно выйти замуж. Я знаю, на ком тебе нужно жениться И я знаю, где тебе нужно работать Все, что я хочу Это чтобы ты не приходила ко мне как бы за между прочим А чтобы ты начинала свой новый день С отношений со мной Я не знаю, как ты Но я чувствую, как он влекет меня Он влекет меня я знаю, что Он много будет, что открывать мне. Интересно, Он даже не говорит мне поститься. Обычно, когда Бог влекет меня, Он говорит, бери пост. Сейчас я не чувствую, что мне надо брать пост. Но я чувствую, что мне надо залазить в на мою на сопку. И это может не понравиться людям, которые зависят от тебя. мужу, жене, детям. Но... Извините меня, мои дорогие, но наше благосостояние, духовное, эмоциональное, физическое, материальное, зависит от Бога. Поэтому Он для меня приоритет номер один. Отпустите меня с Богом побыть. Вам лучше с Ним не спорить. Я пошел. И уединиться с Ним. Вы со мной? Римлянам 1 глава 17 стих. В нем открывается правда Божья От веры в веру. Как написано. Праведный верою жив будет. Ты сомневаешься по поводу жених? Ты сомневаешься по поводу бизнеса? Ты сомневаешься по поводу служения? Ты боишься? Иди к Иисусу. Он начальник и совершитель веры. Когда Он говорит, ты побеждаешь страхи. Аминь. Оля верою экзамен сдала. Когда Он говорит, ты побеждаешь неверие. Ты становишься настолько уверенным, настолько сильным. Аминь. Кто-то бежит в фитнес-зал, а я тебе говорю, одевай кеды, беги на сопку. Кто-то идет мышцы качать, а я тебе говорю, бери гантели, беги на сопку. Богу молиться. Иоанна 8 глава, 32 стих. И познайте истину, и истина вас освободит. Как победить депрессию? Как победить негативные чувства? Как справиться со страхами? Я тебе скажу так. Остановись. Возьми книгу, которую ты давно планировал прочитать. Прочитай эту книгу. А я предлагаю всем вам прочитать четыре Евангелия в это ближайшее время. Евангелия от Матфея, от Иоанна, от Марка, Евангелия а, от Луки. Я предлагаю погрузиться глубоко в Его Слово. Где найти время? Забери у своего сна пару часов. Просто спи на два часа меньше. Для тебя проблема поздно, рано лечь. Для меня тоже это проблема. Я привык ложиться поздно. А если ты ложишься поздно, для тебя проблема рано лечь. Ой, рано встать. Ну, давай попросим Духа Святого, пусть Он нам поможет. Ведь Он нам помог с собой курить бросить, пить бросить, блудить бросить. Ведь Он нам помог прекратить материться, прибегать к подлости, к корысти, к насилию. И Он нам поможет рано лечь. И рано встать может все тем более если это касается ваших с ним отношений вы верите в рождение свыше в непорочное зачатие кто верит? кто хочет еще родить? шутка обратите внимание Мария зачала от Духа Святого то есть вмешательства мужчины не было Просто Дух Святой сошел. И она зачем? Мы же в это верим? Если мы верим с тобой в непорочное зачатие, то мы также верим, что Дух Святой может прямо сейчас коснуться нас. И мы можем с тобой быть способными и лечь рано, и встать рано. Он может это сделать. Кто хочет построить тайную комнату? Кто хочет ответить на Божий призыв и пойти глубоко в отношения с Духом Святым, закроем свои глаза и попросим Иисуса, драгоценный Иисус, я прошу тебя во имя Твое прямо сейчас, коснись нас. Бог, мы хотим ответить на этот призыв и пойти глубоко в отношения с Тобою. Боже, те книги, которые не прочитаны за июнь, июль, август, хочу прочитать. Боже, то время, которое Ты хочешь провести со мною, я хочу рано ложиться и рано-рано вставать, встречая рассвет с Тобою, Господь. Проводить время у Твоих ног, позволить Тебе говорить в мою жизнь, позволить Тебе поднять меня на другой уровень веры чтобы страхи, сомнения, чтобы все эти волны, вся эта буря, которая бушует вокруг меня, Господь, никаким образом не могла повлиять на мою жизнь. Хочу быть выше всего этого. Хочу подняться выше к облакам. Хочу парить, Господь, пред Тобой в духе. Для этого мне нужна вера. А за верой я иду к Тебе. Я просто встаю рано утром, беру свою любимую Библию и иду к Тебе. Господь во имя Иисуса Христа. Мы верим в непорочное зачатие. Мы верим, что от Духа Святого Мария зачала. Это было сверхъестественно. И я прошу Тебя, также коснись сейчас нас. И дай нам эту способность организовать свое время так, чтобы было время общения с тобой. Я чувствую, что в этом зале есть люди, которых Бог призывает. И это, этот призыв, он был еще до того, как слово было, как слово было сказано на скафере. Если есть эти люди, просто встаньте. Просто встаньте пред Богом. Те люди, кого Бог еще до этой проповеди призывал лично. Иисус, я молю Тебя, Сойти Духом Святым Мы оставляем служение Марху, Господь. О, мы входим в служение Марии. Мы находим время общения с Тобой. Мы преклоняем свои колени пред Тобой. Мы берем каждое откровение, каждое слово Я вижу, Бог, как на сопках этого города Стоят святые, встречая рассвет Я вижу, как благословение, как роса Покрывает их жизни, жизни их семьи Покрывает их работу, их служение Отец, я молю Тебя во имя Иисуса мы не будем проводить никаких больших мероприятий. Мы просто углубимся в изучение Слова и в личные отношения с Тобой. Мы хотим слышать Тебя. Мы хотим писать книги. Мы хотим проповедовать Евангелие, не опираясь на проповеди других людей, но из откровений наших личных с Тобой. Боже, я молю Тебя за тех людей, кто стоит перед серьезным выбором, кто, на грань, кто стоит на пороге супружества. Бог, дай мудрость оставить все и подняться на гору, провести время у Твоих ног и обсудить с Тобою свое решение. Я прошу Тебя за тех людей, кто сегодня принимает решение во что направить дальше свою жизнь. Я прошу Тебя, подними их Духом Святым на гору, чтобы их решение оно было согласовано с Тобой, чтобы их воля соответствовала с Твоей волей, чтобы их воля соответствовала Твоему Слову. Я не хочу здесь говорить, Господь, Иисус, но при этом быть мне Твоей волей. Какое разочарование будет у людей Которые провозглашали Твое Слово Но при этом так и не остановились Так и не познали Какова воля Бога на их жизни Я не хочу быть в числе этих разочарованных людей Я хочу, Господь Знать Твою волю Я хочу быть в центре Твоей воли Действительно, Нина Анатольевна, такой пример для нас. Она во всем познает, что есть воля Божья. Я чувствую помазание. Знаете, такое ощущение, как будто Бог улыбается. Такое ощущение, как будто... Как будто бы вот... Я не знаю, как ты, а я после служения бегу на сопку. Или на море. Поставлю свое кресло, выключу телефон и проведу время у ног Иисуса.